0: Liga Trends. Informação para te manter conectado ao mundo real no formato que você preferir. Essa é a segunda parte do podcast com Márcio Gonçalves. Aproveite. Vamos falar então sobre é, qual a intenção né, que, que o educador deve ter ao adotar uma tecnologia educacional. Né, eu vou chamar de tecnologia educacional Porque são tecnologias do ambiente da escola né, Da educação, da universidade é, Então, toda vez que a gente elabora uma aula Faz um plano de aula e decide usar uma ferramenta A gente tem que é, pensar o que a gente quer com aquilo Então, vocês imaginam que é, eu sou um professor da universidade E elaboro uma aula E nessa aula eu vou usar três ferramentas e aí, ao longo da primeira ferramenta, eu já me deparo com o seguinte empecilho. O aluno não consegue fazer atividade porque ele está assistindo pelo celular. Então, por que, que eu estou fazendo isso, essa distinção? Porque a experiência de quem assiste uma aula pelo celular é diferente da experiência de quem assiste a aula pelo computador. Porque você consegue navegar com menos facilidade pelo celular, abrir abas, fechar a... a o, o vídeo né, ficar ouvindo ainda pelo sistema abrir um outro recurso então toda vez que a gente pensa em usar tecnologia não, nós temos que imaginar qual é a nossa intenção, porque muitas vezes eu já tive que voltar atrás e falar, não, 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 gente esqueçam isso que eu elaborei vamos fazer de outro jeito e esse outro jeito tinha a mesma intenção do que aquela que eu tinha planejado usando tecnologia, então que eu pudesse estimular os alunos a abrir o microfone ou a usar o chat. Minha intenção qual seria? Participação, interação. Então eu queria que eles se colocassem, né, que eles pudessem falar. Muitas das vezes eu já tive situações desse tipo. Eu planejei, eu criei três, quatro tipos de atividade e me deparei com... Professor, eu caí, né? eu caí da, da internet, acabou a luz aqui em casa... Eu não consigo, professor, todo o celular. Então eu comecei a, 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 a planejar menos atividades nesse sentido e definir o que, que eu quero com a minha aula. Eu quero ouvi-los? Eu quero que eles participem? Eu quero que eles abram o microfone? Porque, em muitos casos, só de abrir o microfone já está ótimo, porque ele se colocou, ele deu a opinião dele, o outro ouviu a opinião do colega, e respondeu e contrastou, então é isso assim, não adianta a gente adotar tecnologias só por adotar se a gente não entende qual é o nosso objetivo pedagógico, ah, senão a gente fica numa aula frustrante, né? numa aula em que ninguém consegue fazer nada, e aí você fica meio que tentando dar conta daquilo, e também a gente acaba é, segregando, né? você aí que está pelo computador, pode continuar fazendo, você que está aí no celular, espera um pouquinho... Então acho que a minha intenção não é essa, né? A minha intenção é fazer com que a gente, o grupo participe. Então, não é fácil, é desafiador criar todas essas atividades, né? Mas o educador precisa entender quais os verdadeiros sentidos, né, que aquela ferramenta vai dar para a pedagogia dele. Muito bem lembrado, a uh, falar sobre o documentário O Dilema das Redes, né? Porque ele trata justamente dessa, dessa economia da atenção. Talvez as pessoas não, não estivessem atentas sobre um tema que está por trás dessa narrativa, que é o seguinte. O que é a economia da atenção? É, é você fazer com que o usuário de redes sociais fique num looping constante de acesso aquilo, como se tivesse em busca de informação constante e esquecesse outras coisas. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, uma rede social chamada TikTok, que ela é altamente envolvente. Ela tem audiovisual, né? E audiovisual é imagem, texto e contexto. Ou seja, é atraente você perceber que você pode seguir pessoas que moram que longe de você e que vivam uma realidade bem distante da sua e que você está acessando a vida dela em vídeo. Então, você sabe onde ela mora sabe o que ela come, sabe os, os países que ela visita, e você fica ali, num loop constante. E eu vou dizer, hein, é divertido, porque quando você percebe, são 30 minutos da sua vida que você ou relaxou, ou você ficou meio tenso, porque você falou assim, eu não tenho isso, eu não como isso, eu não visito isso, eu não faço nada disso. Então, quer dizer, isso também causa uma sociedade bastante doente, porque você está sempre em busca do sonho de uma outra pessoa, e não do seu, né? Então essa atenção, esse roubo da atenção, é o que essas redes sociais estão fazendo muito e estão fazendo com que a gente se desconecte da nossa realidade, porque afinal dos, das contas, afinal de contas, a gente precisa dar conta da nossa realidade, do nosso trabalho, das nossas amizades, dos, dos nossos afazeres, né? Eu não sei quem, se quem nos ouve já passou por isso, mas eu já, eu já, eu já me, me desloguei, né? Já cancelei o meu meu perfil duas vezes numa rede social chamada Facebook, sabe por quê? Porque eu precisava dar conta da minha realidade, então eu, uma delas eu lembro que eu precisava escrever a minha tese de doutorado, então eu, eu me distraía tanto naquele Facebook, que eu falei, não, seis meses sem fazer, gente, foi tão curioso, porque eu virei notícia, né? eu virei notícia num, 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 numa revista, porque as pessoas não conseguiam fazer isso, elas achavam que elas tinham que ficar ali o tempo inteiro, quem é que nos obriga a ficar ali o tempo inteiro, né? Então, assim, hoje eu consegui escrever a tese e voltei, né, para me relacionar com as pessoas que estavam ali. Então, é muito isso assim, crianças e jovens, elas tem uma leva que vai gostar de se distrair, né? Tem uma outra leva também que já não quer mais isso. Ela quer uma vida mais assim, offline, digamos, né? Então, nós vamos ter dois mundos assim, e aí cabe ao adulto Saber orientar para isso. né? Porque eu também vejo que há muitas crianças que já entram muito cedo na, na internet. E lembrando que a idade mínima para você participar dessas redes é de 13 anos. Só que o próprio pai ou a mãe, o responsável, faz um cadastro para essa criança estar. Ou os próprios pais mostram essas crianças. Então eu acho que não é fácil, a gente vai precisar saber lidar muito com isso. Por quê? Sobretudo, essas redes, elas querem roubar a nossa atenção. E o nosso tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos. Portanto, solicitem o tempo das pessoas com muita moderação. E se essas redes roubam o nosso tempo, isso me parece não ser muito saudável. Porque, afinal de contas, a gente precisa lidar com as pessoas. E lidar com as pessoas é conversar com elas, é estar com elas, né? É brigar com elas, é saber ouvi-las falar, interagir, então que a gente construa uma sociedade saudável entre pessoas e que essas, esses lugares sejam apenas lugares de distração temporária, porque no final das contas é divertido também. Vamos falar, então, sobre esse, o que é o mindset né, da educação para a informação. Então, estamos vivendo num cenário é, mundial em que a gente precisa ter letramento para compreender o que é a informação que circula pelo mundo. Porque a informação, ela, antes, no cenário anterior, ela circulava mediada por grandes grupos, ou seja, por grandes grupos de mídia, como jornalistas, publicitários, né? grandes redes de comunicação de telejornalismo, de jornalismo impresso e até jornalismo digital hoje. Porém, acho que a informação hoje ela circula produzida pelas pessoas que estão empoderadas por um recurso digital que faz com que ela produza informação. Então, você tem uma pessoa com um celular nas mãos conectada a uma rede social que produz informação. Porém, você tem uma pessoa conectada em rede que produz informação mentirosa, como a gente ouvido, tem ouvido falar sobre desinformação e fake news. Então, como é que você precisa trabalhar essa mentalidade de entender o que é a informação? Desenvolvendo o pensamento crítico. Né, desenvolvendo, desenvolvendo pensamento crítico Acerca da informação que você consome Então, quando você Assistir a, um, a uma notícia Questione essa notícia Quem está falando sobre isso? Quem escreveu? Está todo mundo falando sobre isso? Né? Porque é, se, isso, se isso Estiver em pequenos grupos Talvez isso não seja uma notícia Isso seja notícia falsa Isso seja fake news Então você imagina para um jovem que, de certa forma, não tem acessado o jornalismo clássico e está se informando por redes sociais. Ele não sabe contar o fim da história, porque ele só leu o título. E ele leu o título tão rapidamente, porque ele estava rodando, rolando né, o dedinho dele ali no celular, e que ele não sabe contar o que aconteceu, porque ele só leu o título. Então, que é o mindset da educação para a informação? é você ter pensamento crítico diante daquilo que consome, porque a informação está chegando truncada é, e falsa. Por onde? Pelas redes das quais nós participamos. Que redes são essas? Por exemplo, grupos de, grupos de WhatsApp do condomínio que você mora. Grupos de família. Né? Então, assim todas essas informações falsas que hoje circulam, não só sobre a política, mas em tempos de pandemia, inclusive sobre saúde e remédios que você deveria tomar né, para curar uma doença que nem a ciência sabe muito bem como conduzir. Então, é, quando você está num grupo de condomínio em que as pessoas circulam um vídeo, como você vai interpretar esse vídeo? Ontem, é, numa, numa, na rede que eu participo de um WhatsApp do condomínio, uma pessoa ela coloca um link... E aí a outra pessoa em seguida Vem assim, o que, que é isso? Aí o, o, a pessoa que mandou o link Respondeu assim, é um cachorrinho é, 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 Brincando com a dona Aí eu fiquei pensando Por que, que esse cachorrinho Tá aqui com essa dona? É um grupo de um condomínio Que deveria ser uma discussão Entre os vizinhos acerca de melhorias Alguma coisa Aí ele compartilha aquilo Qual a intenção daquele compartilhamento? O que, que tá ali? Né? Porque em outro momento houve a intenção Houve um compartilhamento de um vídeo em que um homem está enterrando uma situação meio meio estranha assim. Ele está enterrando o, o pai dele e ele fala que o pai dele não morreu com essa doença chamada COVID-19, morreu de outra coisa. Mas mas os hospitais estão deixando é, estão dizendo que todo mundo está morrendo de COVID-19. Qual é a intenção daquilo? Esse homem estava realmente enterrando o pai? Aí você tem que ser eu falo aos meus alunos que eles têm que ser o chato do rolê. Ou seja, quem é esse homem? Ele está realmente num cemitério? Porque você tem um vídeo enquadrado num cemitério? Ou ele é simplesmente porque em cemitério você pode entrar. Então, será que um cara foi fazer um vídeo lá, naquele lugar? Aquela narrativa é de quem? Quem é aquele homem? Por que, que ele está fazendo esse discurso? Ele está sendo pago por alguém? Isso é um discurso político? Isso tem intenção política? Então, quer dizer... Questione sempre, né? e é isso que os adultos precisam falar para as crianças e também os adultos precisam aprender, porque já que estamos aqui vivos né, para poder enfrentar todo esse mundo, até nós, adultos, precisamos ganhar um letramento digital e desenvolver o nosso pensamento crítico.